0: À quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La région de retraite Moi, pour ma retraite Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par points. Préfonds, le
0: podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Avec au programme aujourd'hui un vaste sujet, la préparation financière de la retraite. C'est au cœur des préoccupations des Français et pourtant toutes les études le montrent. Ils s'y préparent mal ou pas suffisamment. Alors est-ce une réalité Je suis allée poser la question à certains d'entre eux. Ah, pas du tout. Je n'ai rien préparé du tout. Je me
1: sens pas, je devrais me sentir concernée. Je commence à avoir l'âge euh, qui, qui, qui avance, mais euh, c'est vrai que je ne me sens pas du tout concernée.
0: Oui, un peu comme tous ceux qui peuvent le faire, j'essaye d'épargner un petit peu. Après, j'ai investi surtout aussi dans ce que je transforme, c'est-à-dire dans une maison que je suis en train de restaurer, parce que ce qu'on peut faire pour soi-même aussi est important. C'est un mélange d'épargne et je compte euh, bah, surtout beaucoup sur moi pour euh, continuer une activité
1: peut-être euh, le plus tard possible. Non, je n'ai pas pensé à préparer ma retraite financièrement. Voilà, faut que j'y pense, faut que j'y réfléchisse. Après, évidemment, il y a toujours euh, voilà, des, une question d'économie euh, en général pour la retraite ou pas d'ailleurs. Mais euh, je sais que c'est, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place. Mais euh, voilà, le le sujet du financièrement de la retraite, je n'ai pas du tout encore euh, pensé et je me suis pas encore, euh, enfin, j'ai pas encore
3: creusé euh, des idées là-dessus. Je l'ai préparé à partir
4: des dix dernières années de ma vie et même au-delà d'ailleurs, en fonction des circonstances d'une part, euh, en fonction de mon métier euh, qui ne me permettait pas évidemment de gagner des sommes considérables puisque j'étais professeur. Quelque part, je l'ai quand même euh, relativement bien préparé. Donc moi, j'ai été plutôt, étant par ailleurs par nature plutôt prudent, j'ai été plutôt vers l'assurance-vie.
2: Vous l'avez entendu, certains l'anticipent, d'autres beaucoup moins, mais dans tous les cas, je le disais, le sujet inquiète. Selon un récent sondage, plus de 80% des Français redoutent que le montant de leur retraite soit insuffisant. Alors comment s'y préparer À quel âge Quelles solutions privilégiées Doit-on prendre exemple sur certains de nos voisins européens Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec Christian Carrega. Bonjour Christian Bonjour. Christian qui est en ligne avec nous, directeur général de Préfonds. Laurence david Delin bonjour. Bonjour. Journaliste indépendante, spécialiste des sujets épargne-retraite, collaboratrice régulière des pages patrimoine des échos. Et Florence Legros, bonjour, bienvenue. Bonjour. Économiste et directrice générale d'ICEN Business School. On va commencer par euh, ce petit paradoxe, la retraite inquiète les Français
1: et pourtant... Ils ont du mal à, à s'y préparer, à l'anticiper, Laurence. On a ce paradoxe, c'est-à-dire les études que l'on fait sur le sujet montrent que la retraite fait systématiquement partie des premières préoccupations des Français quand on les interroge sur euh, quels sont vos soucis, santé, emploi. Et la retraite fait partie régulièrement des items cités parmi les premiers. Et immédiatement, le paradoxe est le suivant, c'est que quand on les interroge sur la préparation financière de leur retraite, nombre d'entre eux, on vient de l'écouter, ne le font pas, mmh. n'ont rien préparé. Et le remettent à plus tard. Le remettent à plus tard, ou se trompent de placement. C'est-à-dire, ils vont placer sur un livret, ils placent énormément sur l'assurance-vie. En revanche, tout ce qui concerne les placements purement retraite, c'est-à-dire qui sont spécifiquement dédiés à la retraite, alors ceux-là, ils sont quasiment mmh. absents de l'horizon de placement des Français. Florence, vous
3: partagez ce constat alors je dirais oui et non parce qu'en réalité on a on a des messieurs Jourdain de l'épargne-retraite. Ce monsieur qui achetait un bien immobilier, en fait il prépare sa retraite. Un bien immobilier c'est quand même de la rente à venir et donc une rente fictive mais une rente quand même. Alors, à la fois, effectivement, ce qui vient d'être dit est très juste, c'est-à-dire que qu'ils euh, se trompent souvent de vecteurs d'épargne-retraite. Et ça, c'est clairement dû au fait qu'on a des taux de remplacement en France qui sont encore euh, significatifs par rapport à nos voisins européens, hein, donc euh, au-dessus de 60%. Donc, euh, du coup, euh, probablement, les gens n'ont pas le sentiment de l'urgence à prendre des vecteurs d'épargne longs ce qu'ils devraient faire assez tôt, en fait, hein, pour que justement avoir une rente significative. Il y a un problème d'habitude, hein, c'est-à-dire mmh. euh, les Français épargnent beaucoup, c'est un des plus forts taux d'épargne des pays de l'OCDE, pas en épargne-retraite explicitement, ils épargnent souvent pour léguer, et donc ils ne sont pas habitués à consommer cette épargne. Ça, c'est une grande différence par rapport à nos voisins.
2: Christian, sur ce paradoxe, hein, cette retraite qui inquiète, et cette difficulté à préparer les choses, à les anticiper
5: oui, on vient de le dire, en fait, je ne sais pas si c'est prépare mal, les choix sont pas toujours rationnels. En même temps, le niveau d'épargne est très élevé en France. On vient de le dire, l'immobilier est un vecteur sur lequel pas mal de, de, de gens comptent. Après, il faut avoir en tête aussi que dans la fonction publique, les études qu'on fait, nous, montrent que, certes, je veux épargner pour la retraite, certes, je sais j'en ai besoin, mais ça reste compliqué. Le niveau des, des revenus est assez faible, et notamment dans la territoriale, la capacité d'épargne est assez limitée. D'où l'intérêt de le faire le plus tôt possible, parce que plus c'est fait tôt, moins c'est finalement coûteux en termes de, de, d'épargne.
2: Florence, les Français ont des raisons de s'inquiéter. La petite musique qu'on entend, les régénérations futures n'auront euh, pas de retraite ou des t- très faibles retraites, ça c'est, c'est une réalité
3: Alors euh, non, pas vraiment. En fait, le vrai danger... C'est ce qui va se passer au-delà de l'âge de de la retraite. C'est-à-dire qu'il y a une désindexation des pensions par rapport au au salaire qui fait que mécaniquement, tout au long de la durée de la retraite, le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs baisse. Ça, c'est une réalité. L'indexation sur sur les prix qu'on voit fait décroître ce niveau de vie relatif. Mais... Quelles que soient les hypothèses de croissance qu'on peut faire, le fait que les salaires, la masse salariale augmente avec la croissance économique, fait que mécaniquement la retraite moyenne va continuer à augmenter. Donc il ne faut pas confondre le pouvoir d'achat relatif et la retraite moyenne. Donc il, y a, il y a, si on parle de paupérisation, c'est une paupérisation relative des retraités par rapport aux actifs, mais la phrase qu'on entend souvent c'est « nous n'aurons pas de retraite » est fausse.
2: Laurence, parmi les, les Français qui épargnent pour leur retraite, les, les placements qu'ils privilégient,
1: vous l'avez vous l'avez un peu dit hein, beaucoup Oui, de... alors la première chose c'est l'immobilier, alors mmh. on n'est pas sur du placement financier, mais évidemment c'est, c'est le premier c'est une geste une façon quand les Français, de préparer sa retraite, évidemment. c'est l'énorme partie du patrimoine mmh. des ménages français est majoritairement constitué d'immobilier et c'est évidemment la première chose à faire parce que quand on va avoir des revenus, des taux de remplacement qui, qui quand même s'effritent, c'est-à-dire de, de, les revenus que l'on a à la retraite par rapport à son dernier salaire ne cesse de de s'effriter. Donc, avoir un toit sur sur sa tête est évidemment la première chose à faire et les Français le font, enfin, beaucoup d'entre eux le font. Euh, Au niveau des placements financiers, bah, le grand gagnant aujourd'hui, c'est l'assurance-vie. L'assurance-vie, je vous le rappelle, c'est plus de 1760 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Les Français, enfin la, la, la plupart d'entre eux, ont un contrat d'assurance vie et l'assurance vie est un très bon placement pour la retraite parce que euh, on, on peut en faire ce qu'on veut de l'assurance vie. C'est un placement qui est particulièrement adapté pour la retraite et qui en même temps peut être mobilisé à tout moment. Donc l'assurance vie c'est le grand gagnant et vraiment les placements qui sont pas faits pour la retraite mais qui sont aussi les grands gagnants des placements des Français, bah ce sont les livrets. Et mmh. ça en revanche pour la retraite c'est absolument inadapté. Florence legros
2: l'autre idée reçue le fait que les, les français prennent peu de risques
3: alors peut-être je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit mais c'est un lien évidemment le seul placement sans risque hein, quand ouais. on regarde sur très longue période donc euh, en france ou aux états unis je parle d'études qui euh, remontent les cours des actions des obligations et des actifs monétaires jusqu'au milieu du 19e siècle hein, je parle vraiment d'études longues montre que le seul placement sans risque à long terme ce sont les actions. Donc, euh, la probabilité d'avoir un rendement nul de mémoire aux États-Unis est égale à zéro au-delà de 20 ans de détention aux États-Unis, et au-delà de 25 ans en France. Donc, on voit bien que c'est euh, typiquement le placement long, etc. Le problème de l'adéquation des produits retraite à cette longue période, c'est que précisément l'assurance-vie, je suis navrée de vous contredire, l'assurance-vie n'est pas un placement long. C'est-à-dire que l'assurance-vie confond la longueur de la détention avec la longueur de l'allocation d'actifs. C'est-à-dire qu'en assurance-vie, 30 ans, c'est 30 fois un an. Alors qu'en en fait, là où le placement action est optimal, c'est si 30 ans, c'est vraiment 30 ans. Et de ce point de vue-là, l'épargne-retraite a une vraie supériorité. Alors maintenant, pour en revenir à votre question sur l'aversion au risque des Français, c'est aussi une idée reçue... Moi, je dirais plutôt que c'est un problème de culture, je sais pas péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire que je ne dis pas que les Français n'ont pas de culture action ou financière. Je dis souvent qu'elles circulent moins. Vous prenez n'importe quel tabloïd anglais, je peux vous assurer qu'ils sont un peu pire que les Français... Donc, vous avez des pages sur les cours de la bourse. Euh, à la place de ça, dans des, des journaux un peu populaires français, vous allez avoir le TURF et le PMU. Donc, euh, c'est, c'est Chacun sa culture. <rire> ouais, non, non, mais c'est, c'est, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, etc., il y a une vraie culture euh, action, etc., que nous n'avons pas, et donc on voit les Français qui se dirigent vers de mauvais vecteurs d'épargne-retraite. Donc euh, ces mauvais vecteurs, c'est euh, évidemment les livrets. Christian, sur cette
2: notion d'aversion au risque
5: Alors, c'est, c'est vrai que le sujet est important, mais il faut aussi euh, aller voir un peu ce qu'ont raconté les assureurs pendant euh, 30 ans. Pendant 30 ans, on a expliqué à l'épargnant qu'il y avait une solution euh, qui était le fonds en euros, pas de risque et de la rentabilité. Et donc aujourd'hui, les choses s'inversent et les gens ne peuvent ne pas comprendre... En fait, ce qui a été dit résume finalement euh, d'une manière assez simple. Euh, Quand j'épargne pour la retraite, j'épargne à long terme, donc je dois avoir une vision longue pour aller chercher du rendement. Et en même temps, moi je dis, je ne prends pas de risque avec ma retraite. D'où l'intérêt d'aller sur des produits d'épargne retraite, qui par construction sont des modèles euh, qui euh, combinent de la recherche de rentabilité parce que c'est du long terme, et euh, une absence de risque, notamment sur le régime préfonds parce que c'est des points, une logique de dire finalement, c'est l'assureur qui prend le risque pour le compte de son client. Donc, à long terme, re- les produits dépargne retraite par définition, sont les bons produits.
2: Florence Legros, vous évoquiez les différentes cultures. Est-ce qu'il y a des voisins européens, des exemples, des modèles dont on doit s'inspirer
3: C'est toujours très difficile de s'inspirer purement de modèles, les systèmes peuvent parfaitement fonctionner dans un pays compte tenu de la culture du pays et compte tenu de la structure du marché du travail et c'est pas au système de retraite de régler les problèmes de, de marché du travail. Alors si on regarde ce que, ce que font les Allemands par exemple enfin bon, voilà les, les Allemands, alors parlons d'épargne retraite ont eu une réforme qui commence maintenant à dater où en fait il y a eu une baisse programmée des taux de remplacement où on a dit aux gens voilà si vous voulez compenser pour conserver votre taux de remplacement actuel vous pouvez faire de l'épargne retraite et dans ce cas là effectivement ça sera défiscalisé donc un taux de remplacement qui à long terme se stabilise mais se stabilise en additionnant au régime par répartition euh, en fait un régime par capitalisation qui euh, soit d'abord facultatif mais néanmoins soit aidé euh, fiscalement et en fait euh, c'est toujours pareil, c'est ce que disait Christian Carrega à l'instant c'est qu'en en fait la retraite ça se prépare à long terme et de manière générale il serait bon que les politiques aient également une vision à long terme Alors ça se prépare
2: à long terme mais à partir de quel âge faut-il
1: commencer à, à préparer sa retraite lance Le plus tôt possible c'est-à-dire pour rebondir sur tout ce qu'on a dit si on veut avoir un placement qui rapporte et qui génère un, un revenu complémentaire digne de ce nom, bah plus on s'y prend tôt mieux c'est parce que plus on s'y prend tôt plus l'effort d'épargne est modeste. C'est-à-dire, euh, si on s'y prend à 30 ans, même s'il si y aura très peu de jeunes qui, à 30 ans, penseront à leur retraite, mais peut-être que là aussi, il y a un petit peu de pédagogie à faire. Si on s'y prend à 30 ans, en mettant 100 euros sur un plan d'épargne-retraite, eh bien, on va se retrouver, euh, au moment de la prise de sa retraite, avec un vrai bon capital constitué qui va générer un revenu digne de ce nom. Euh, voilà. Après, le fait est que les Français s'y prennent plutôt aux alentours de 50 ans, mmh. c'est plutôt ça la réalité. Et dans ce cas-là, évidemment, on a un effort d'épargne extrêmement important à mettre en, en place pour avoir un revenu. Parce que, comme je disais actuellement, c'est, c'est, un, c'est juste un petit chiffre à avoir en tête. Par exemple, 100 000 euros de capital vont donner euh, l'équivalent de 3 000 euros de retraite complémentaire annuelle. Ouais. Donc, vous ouais, voyez ouais, ce que je sûr. veux dire ouais. Donc, euh, déjà, il faut les générer, ces 100 000 ouais, euros ouais. de capital. Donc, plus on s'y prend tôt, bah, plus l'effort d'épargne sera dilué dans le temps et donc... Moins fortement ressentis par l'épargnant.
2: Christian Carrega, selon les âges, les conseils ne, ne sont pas les mêmes à 30, 40 ou 50 ans.
5: Oui, ça a été dit. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Nous, chez Préfond, on observe que la moyenne fait que les, les affiliés euh, s'affilient à 42 ans. Euh, après, l'effort d'épargne à 30 ans est pas le même qu'à euh, 50 ans. La nouveauté quand même avec le PER, alors on va y venir, mais la nouveauté avec le PER, c'est que euh, on peut commencer à préparer sa retraite à euh, 30 ans tout en se disant, mais si demain j'ai besoin d'acheter ma résidence principale, je pourrais débloquer mon épargne accumulée sur le sujet. Donc ça devient, pour le coup, un produit qui devient universel. À 30 ans, il y a un intérêt à le faire, parce que je pourrais débloquer si j'ai un besoin pour la résidence principale. Et à 50 ans, je vais plutôt aller chercher l'avantage fiscal qui est considérable. Donc ça, ça devient vraiment le produit universel.
2: Vous évoquez le, le PER, euh, Christian, Laurence, voilà, ça fait partie des, des solutions d'épargne-retraite mises en place
1: donc maintenant depuis le, le 1er octobre euh, 2019. Tout à hein fait, oui. Alors oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'épargne-retraite va sans doute euh, avoir une nouvelle dynamique là, dans les années qui viennent. Du fait de la création du PER, on va y revenir. Mais euh, aujourd'hui, il faut quand même avoir aussi en tête, euh, et M. Carrega le sait, c'est qu'il existe depuis très 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 longtemps différents supports dépargne retraite, c'est-à-dire spécifiquement dédié à la retraite. Il y a la préfond bien sûr, alors euh, qui, qui est notamment au départ en tout cas destinée à, à toutes les personnes de la fonction publique, à leurs ayants droit, etc. Mais il y a aussi sur le marché deux contrats euh, qui sont là depuis longtemps. Il y a le contrat Madelin qui est destiné aux travailleurs indépendants. Je fais juste une petite parenthèse sur les taux de remplacement. Certes, il reste assez élevé en moyenne, mais il ne faut pas oublier que toutes les professions libérales, indépendantes, etc. vont avoir une retraite, un revenu de retraite équivalent à moins de 50% de leur dernier revenu d'activité, donc ça fait quand même un sacré gap. Donc pour ces professionnels-là, depuis 1994, il existait un produit qui s'appelle le contrat Madelin, qui est donc un contrat retraite Pur, c'est-à-dire on place pendant toute la durée de sa vie et au moment de prendre sa retraite, on a un complément de revenu et il existait aussi depuis 2004 le PERP, plan d'épargne retraite populaire qui lui aussi a la même fonction si ce n'est qu'il est ouvert à tous les Français. Donc on a déjà une palette de produits spécifiquement dédiés pour la retraite qui vont euh, dans les prochaines années, se, comment dirais-je, se, se, s'homogénéiser, se fondre, se fondre <rire> exactement, dans le nouveau PER, ouais. qui, comme vous l'évoquiez, est sur le marché depuis exactement un an. Alors ce PER, qu'est-ce qui l'a changé c'est, c'est, Alors, c'est une simplification, les... finalement Oui, il y, y a deux choses. Euh, c'est, 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 c'est... Je vais essayer d'être le plus synthétique possible sur le PER. Euh, jusqu'à présent, les dispositifs qu'on a sont exclusivement, pratiquement toujours, en sortie en rente et les français ne veulent pas de produits en rente parce qu'ils veulent garder la main sur leur capital le PER lève cela parce que maintenant avec, en souscrivant un PER on pourra à échéance avoir récupéré sa, son capital sous forme, pardon, récupérer son épargne soit sous forme de capital soit sous forme de rente donc déjà il y a le choix ensuite comme le disait à l'instant Christian euh, il y a maintenant une possibilité de récupérer cette épargne si on achète sa résidence principale ce n'était le cas ni avec le contrat Madeleine, ni avec le Père, enfin, ni avec laprès Donc ça ce sont deux choses très importantes et en plus il reste associé ah, et, et on va y revenir, il perd, toutes les cotisations sont déductibles du revenu imposable dans certaines limites un petit peu compliquées. Donc, on se retrouve avec un produit beaucoup plus souple, fiscalement avantageux, et qui en plus euh, est maintenant avec... Euh, avant, jusqu'à présent, on a des produits d'épargne individuels qu'on souscrit à titre individuel, des produits d'épargne qu'on peut souscrire dans le cadre de son entreprise. Le PER fait une espèce de, d'enveloppe générale qui devient une enveloppe épargne-retraite, qui va vous suivre toute votre vie et dans laquelle vous allez pouvoir souscrire à titre individuel mais aussi si vous avez votre entreprise qui met en place un dispositif d'épargne-retraite complémentaire ce sera également sous l'enveloppe PER. Alors justement ce
2: PER pourquoi a-t-il été créé Quel était l'état d'esprit de la réforme J'ai posé la question au député Modem Jean-Noël Barrot. Écoutez
0: L'esprit de la réforme c'était de mettre l'épargnant au cœur de la réflexion et d'offrir aux épargnants français un véritable outil de préparation de la retraite. Considérant qu'aujourd'hui, les Français épargnent pour leur retraite à travers l'immobilier, à travers l'assurance-vie, mais que les produits d'épargne-retraite n'étaient pas choisis par les Français parce qu'ils étaient trop complexes, qu'ils ne donnaient pas suffisamment de liberté à l'épargnant et qu'il fallait donc créer un véhicule, un outil qui leur permette d'atteindre cet objectif puisqu'ils le disent dans les enquêtes, ils souhaitent mettre de côté pour la retraite, ils disent quand ils sont à la retraite dans les enquêtes qu'ils regrettent de n'avoir pas mis plus de côté pour préparer la retraite et donc il fallait répondre à ce besoin. Le premier bilan que l'on peut faire, c'est que les distributeurs et les épargnants se sont massivement saisis de cette nouvelle possibilité, de cette nouvelle opportunité. On a eu beaucoup de conversions d'anciens plans d'épargne-retraite vers le nouveau et on a eu beaucoup de souscriptions de nouveaux plans d'épargne-retraite. On s'était donné comme objectif de développer très fortement la collecte et je crois qu'on est euh, évidemment sur la bonne voie. Il faudra également peut-être profiter, si je puis dire, de ce qui s'est passé pendant le confinement du mois de mars au mois de mai, euh, où on a vu beaucoup de Français accumuler de l'épargne, euh, qui aujourd'hui dort sur des comptes à vue. On va faire en sorte peut-être, euh, pour celles et ceux qui veulent euh, mobiliser une partie de cette épargne pour préparer la retraite, de les orienter vers le plan d'épargne retraite.
2: Florence Legros, PER, c'est une petite
3: révolution Je ne dirais pas que c'est révolutionnaire, mais euh, ce qui est vrai, c'est que Ce qui est peut-être aussi important à dire, c'est que euh, c'est un outil qui fait partie euh, de tout ce qui euh, relève de la loi Pacte. Donc l'idée étant, effectivement, de pousser les Français à détenir des actions, et à long terme, parce que ça désintermédie le financement des entreprises. Donc euh, l'idée, c'est que les actions, c'est meilleur pour l'économie, si on peut dire comme ça que euh, les obligations euh, ou d'autres types euh, d'actifs qui ne vont pas directement nourrir l'économie. Le, l'autre, l'autre aspect, euh, en revanche, pour en revenir à, au choix entre euh, rente et, et capital, c'est une distinction qui est tout à fait intéressante. Le problème du débouclage en, en capital, hein, dont effectivement les Français préfèrent déboucler en capital plutôt qu'en rente. Alors Pour une raison euh, qui est souvent évoquée, c'est qu'un tien valait euh, mieux que deux, tu l'auras. En fait, ces gens qui ont envie, par exemple, de léguer vont prendre du capital et n'ont et non pas une rente. On dit aussi, peut-être plus savamment, que c'est parce que les Français sous-estiment beaucoup leur espérance de vie et donc ils ont l'impression qu'en en fait, ils vont avoir ce capital qui sera supérieur à la somme des rentes qu'ils pourraient attendre autrement. Ce qui, donc, est souvent faux à cause de cette sous-estimation. Mais un des points qui est important, c'est le problème du conseil. Et là, on va revenir aussi à à l'information. C'est toujours étonnant de de laisser un petit peu les gens décider, sans qu'ils soient informés, de ce qu'ils peuvent attendre du capital ou de la rente. Si vous allez chez un conseiller en gestion de patrimoine, rares sont ceux qui vont vous demander ce que vous voulez faire de vos sous à la retraite. Si vous voulez ouvrir une chambre d'hôte, par exemple, c'est sûr que c'est mieux de déboucler en capital, mmh. parce que vous avez besoin de deux sous, donc ça vous donner une rente, hein, euh, si votre chambre d'hôte marche convenablement. Mmh. En revanche, euh, effectivement, si vous avez euh, très peur de devenir un jour dépendant, il vaut mieux prendre une rente, parce qu'effectivement, cette rente va tomber tous les mois, et elle n'est pas captable par des héritiers indélicats, par exemple. Mmh. Et donc c'est tout à fait important de, de, d'avoir ce degré d'information, et très souvent, en fait, euh, force est de constater que euh, les conseillers en gestion de patrimoine ne posent pas ce type de questions sur les patrimoine. projets de vie de chacun. Ça, Exactement. Ouais. Euh,
2: Christian Carrega, l'arrivée du PER, qu'a-t-il changé pour Préfond
5: Alors, finalement, j'aime dire tout et rien. Rien parce que euh, le produit Préfond est resté, donc on peut toujours souscrire et verser son contrat Préfond, qui conserve ses garanties et sa sécurité historique. Je connais pour chaque euro versé le montant de la rente à 60 ans. Et tout parce qu'en fait, on a ouvert donc toutes ces nouvelles options euh, que, qu'on a évoquées euh, précédemment, le fait de pouvoir choisir à la sortie capital ou rente, le fait de pouvoir débloquer son épargne-retraite en vue de la raison principale. Euh, le fait aussi, qui est un élément nouveau, c'est que même si aujourd'hui je ne paye pas d'impôts, j'ai intérêt à cotiser à l'épargne-retraite avec le père préfond, parce que j'aurai à la sortie une, une, une rente ou un capital qui sera beaucoup moins imposé. On a longtemps considéré que les produits d'épargne retraite, les madelins, les Perp, étaient réservés à ceux qui payaient de l'impôt. C'était vrai. Aujourd'hui, même si je ne paye pas d'impôt, j'ai intérêt à mettre de l'épargne de côté parce qu'à la sortie, mon épargne sera beaucoup moins taxée, un peu comme l'assurance-vie. Donc, c'est ça qui a changé. C'est que des nouvelles options, un peu le meilleur des deux mondes. Des nouvelles options et toujours le maintien
3: des garanties.
2: Alors, est-ce qu'il faut privilégier le, le PR plutôt que, que l'assurance-vie, Florence Legros
3: Pour moi, indéniablement, parce que c'est un placement long et qui est fléché euh, retraite. Donc euh, voilà, alors que l'assurance vie est un... alors, ça a d'autres avantages, c'est extrêmement liquide, vous pouvez déboucler ça quand vous voulez. Et euh, mais en revanche, c'est pas, pour moi, ce pas un instrument de préparation à la retraite.
2: Alors PER Assurance Vie, certains recommandent justement de ne pas choisir, car les deux sont complémentaires. C'est en tout cas l'avis d'Olivier Jameau, responsable du marketing stratégique chez CNP Assurance.
6: Lorsqu'on observe que effectivement les parcours de vie sont de moins en moins linéaires, qu'il s'agisse d'ailleurs des parcours professionnels ou personnels, eh bien, pour un nombre croissant de personnes, concrètement, l'époque d'un seul employeur pour la vie ou d'un seul conjoint est révolue. La diversité des parcours augmente et les gens ne rentrent plus dans des cases comme par le passé, on pouvait souvent le le voir. Et ça impose pour les assureurs de repenser leurs accompagnements, qu'il s'agisse de produits ou de services d'ailleurs. Et s'agissant de la retraite, plus spécifiquement, euh, une phase de vie qui concerne chacun d'entre nous, hein, l'inquiétude est réelle sur ce que sera notre pouvoir d'achat. Il n'est d'ailleurs pas alors surprenant de constater que lorsqu'on interroge les Français sur les raisons d'épargner, la première raison est de préparer sa retraite, mais juste après, le fait d'épargner par précaution, sans affecter cette épargne, à un projet précis et est un besoin fort. Et donc, pour ce qui est des solutions d'épargne, ben lorsqu'on sait cela, on comprend qu'il serait erroné d'opposer parmi les solutions d'épargne le plan d'épargne retraite et l'assurance-vie. Au contraire, il faut y avoir une complémentarité. Le PER, Il permet de mettre régulièrement de côté de l'argent qui servira lorsqu'on sera retraité, et ceci en bénéficiant d'une gestion financière pensée pour tenir compte du nombre d'années restant avant le départ en retraite. L'assurance-vie, quant à elle, elle permet de mettre de l'argent de côté sans le dédier à la retraite, de pouvoir en disposer assez facilement, ce qui est précieux avec cette fragmentation des parcours de vie. Hein, On peut ainsi faire face aux aléas de la vie et mobiliser son épargne pour des projets qui peuvent émerger au fil du temps.
1: Laurence, vous partagez cette analyse Oui, complètement. C'est-à-dire, pour moi, le bon conseil, c'est Assurance-vie et PER. Euh, L'Assurance-vie, qui ménage énormément de souplesse et qui, en plus, on oublie de le dire, bon, peut-être qu'un jour ce ne sera plus le cas, mais c'est actuellement le cas, permet d'avantager ses héritiers puisque l'Assurance-vie bénéficie d'un régime successoral unique, c'est-à-dire, ça ne rentre pas dans l'actif successoral. On peut transmettre aux bénéficiaires de son choix, par an ou pas, jusqu'à 152 500 euros de, de capital hors droit de succession. Donc ça, ce sont des avantages uniques, plus une très très grande souplesse palette financière. Donc, pour moi, l'assurance-vie, c'est quand même le premier placement, qu'il soit sous forme de fonds en euros ou d'unités de compte, c'est-à-dire de supports diversifiés. C'est le produit euh, tous usages. Euh, le PER, lui, c'est vraiment dans une optique retraite. On met chaque année euh, une certaine cotisation qui va être, pour la plupart, des personnes imposables, déductibles en, en partie de son revenu, et au bout du compte, on a le choix entre récupérer un capital ou une rente. Je me permets juste, alors avec Florence, on n'est pas d'accord, mais bon, c'est aussi l'intérêt de notre conversation, de dire qu'une même somme va permettre d'éboucler sous forme de capital, c'est-à-dire au lieu de prendre 100 000 euros d'un coup, on va diluer ces 100 000 euros en faisant des retraits progressifs. Eh bien, si on dilue ses revenus pendant 30 ans, on va avoir des revenus supérieurs à ce qu'on aurait avec une rente. C'est-à-dire 100 000 euros dilués sur 30 ans donnent annuellement davantage d'argent qu'une rente qui aurait été calculée sur ces mêmes 100 000 euros. Donc, déjà, 30 ans, c'est pas mal. On peut, comme ça, programmer ses revenus et, en même temps, le jour où on a besoin de solder son capital, on le récupère. Donc, je pense qu'il faut avoir les deux, sachant que la rente viagère, qui, comme par définition, est versée à vie, reste évidemment une sécurité totale, notamment pour les personnes dépendantes et ça va de pair avec l'allongement de la vie. Donc, il faut avoir les deux solutions. Pour moi, c'est vraiment très complémentaire.
2: Florence Legros, c'est indispensable de
3: diversifier ses Finalement. Oui, oui, tout à fait. Si on parle maintenant d'épargne de précaution, mmh. il est évident que euh, l'assurance-vie a, a toute sa place, de la même manière que les livrets d'épargne, que les, les Français affectionnent particulièrement. Mais ce qu'ils affectionnent encore plus, c'est leur compte courant. Et ça, alors là, pour le coup, c'est un non-sens, et je pense qu'on sera tous d'accord (rire) là-dessus. Le
2: le temps passe, on on va bientôt conclure. Si vous aviez, euh, tous les trois, Christian, euh, Florence, Laurence, un un conseil à donner aux futurs retraités, Christian, ce serait lequel
5: Alors, d'abord, je je reviens juste une seconde sur ce qu'on expliquait sur les sorties possibles fractionnées en assurance vie. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la garantie qui n'est pas la même. Sur une rente, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai mes 150 euros à la fin du mois. Quand je fais des retraits programmés en assurance vie, si le niveau des taux d'intérêt est en train de baisser, bah j'aurai un peu moins que ce que j'avais prévu. Je ferme la parenthèse. S'il y a un conseil finalement à donner, j'ai tendance à dire la retraite est une affaire de spécialistes. Il faut se méfier des personnes qui vont vous vendre tous les, tous les produits. Je pense à la banque en général, si vous voulez. Adressez-vous pour des, la retraite à un spécialiste de la retraite. Chez Fréfor, par exemple, nous on publie régulièrement le guide des retraites. Et le guide du PER, qui permet en fait d'avoir un spécialiste sur chacun de ces sujets.
1: Laurence? Moi je dirais qu'avant même d'aller voir un spécialiste, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christian Carrega, il faut déjà savoir à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire. Donc il faut aussi savoir qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils de l'assurance vieillesse qui sont mis en place, ouverts à tous les Français, qui permettent rapidement d'avoir son relevé de situation individuelle. Il suffit d'aller sur le site de la la Caisse nationale d'assurance vieillesse, on a tous accès à des comptes personnalisés euh, qui nous permettent d'avoir un bilan déjà de notre euh, future retraite, d'avoir un relevé de notre situation individuelle qu'il faut absolument regarder régulièrement, vérifier, parce qu'il y a toujours des erreurs, les trimestres ne sont pas comptabilisés, on oublie que vous avez eu un enfant, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très complexe, mais mon premier mon conseil, c'est non seulement prenez euh, vraiment très tôt, vous vous épargnez pour votre retraite, mais aussi très tôt, vous regardez quel est l'état de votre retraite future Et donc, il y existe beaucoup d'outils pour ça. Il faut s'en servir. Et ensuite, une fois qu'on a un petit peu plus une idée de ce que va être concrètement sa retraite, dès 50 ans, on a une estimation globale de sa retraite. Et euh, eh bien là, on commence à voir ce qu'on fait de ces différents placements pour compléter ce revenu de la retraite par répartition.
3: Florence, un conseil à donner Moi, je serais assez d'accord sur le fait qu'il faut effectivement s'adresser à des spécialistes c'est, euh, c'est une affaire sérieuse. En plus, si euh, on doit s'y prendre tôt, euh, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Et euh, ce que je dirais, c'est que le paradoxe, c'est que c'est jamais le moment de, d'épargner pour sa retraite. Quand on est jeune, on veut s'acheter un bien immobilier. Puis après, on a les études des enfants à payer. Et donc euh, c'est jamais le moment. Donc en fait, euh, paradoxalement, il faut, quand on dit qu'il faut s'y prendre tôt, c'est probablement une démarche qu'il euh, qui, qui faut un peu euh, forcer. Il est donc d'autant plus important d'avoir affaire à, à faire un, un professionnel de l'épargne-retraite.
2: Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Christian Carrega, merci, directeur général de Préfonds. Laurence David Delin, journaliste indépendant spécialiste des sujets épargne-retraite. Et Florence Legros, économiste et directrice générale d'ICN Business School. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de Préfonds.
4: Je crois personnellement que beaucoup se trompent dans leurs analyses qui consistent à penser que les Français et les agents publics en ce qui nous concerne Seraient réticents à préparer leur retraite. Moi, je suis fonctionnaire et mes collègues m'interrogent régulièrement sur le devenir des des retraites, sur leur situation euh, à venir. Je crois plutôt euh, que les employeurs, euh, les banques, les organismes publics euh, ont pendant longtemps mal préparé les salariés, en fait, les agents à cette transition qu'est la retraite. Certaines initiatives ont été prises dans l'élaboration de stages de préparation à la retraite, reposant euh, en particulier sur euh, le volet social, sanitaire ou psychologique, mais bien peu, me semble-t-il, a été fait sur nos préparations patrimoniales. Les pouvoirs publics euh, ont en revanche énormément progressé sur la mise à disposition des données, euh, sur la carrière d'un agent, avec en particulier le relevé de carrière et euh, tous les simulateurs permettant... euh, aujourd'hui, de visualiser le montant futur de la pension de retraite. Mais peu a été fait néanmoins pour acculturer le public, à gérer son patrimoine, à le faire évoluer au fil du temps, avec les besoins inhérents à chaque période de sa vie, afin de maîtriser les outils financiers et les différents placements qui peuvent être offerts. On doit noter également que certaines injonctions ont semé le trouble, avec des conseils très appuyés sur tel ou tel produit, qui est aujourd'hui en période de taux bas, malheureusement, qui ne rapporte plus grand-chose. Alors dans tout ça, me direz-vous, euh, et vous, Préfonds, que faites-vous euh, je, je voudrais vous rappeler que Préfond a été créé par quatre organisations syndicales et des hauts fonctionnaires il y a aujourd'hui plus de 50 ans pour répondre justement aux besoins des agents. Euh, au début, il s'agissait de permettre à ce public de placer une partie de leurs primes pour s'assurer, dans le cadre d'une épargne retraite, un meilleur taux de remplacement. Au fil du temps, Préfond a évolué et s'est adapté aux demandes des affiliés. En informant mieux, grâce aux outils de communication que nous avons développés, en étant au service des affiliés, en mettant en œuvre un dispositif de conseil direct, répondant ainsi à toutes leurs questions pour le présent et le futur, en martelant que Préfond n'est pas un fonds de pension, mais un régime assurantiel qui fait que la garantie est portée entièrement par les assureurs. Et puis également, et j'y tiens particulièrement, en proposant une gestion ISR, investissement socialement responsable, permettant d'offrir rendement et sens à son épargne. Bref, Préfond est un régime dédié et adapté aux agents publics qui proposent des services multiples, un accompagnement personnalisé tout au long de la carrière et au-delà, qui propose aussi des solutions diversifiées telles qu'une assurance vie, entièrement labellisée ISR, et un produit de retraite complémentaire historique qui s'inscrit aujourd'hui dans le nouveau système des PER. Vous savez, si Préfonds est le régime de retraite préféré des agents publics, je pense que ce n'est pas un hasard et ce n'est pas pour rien. Préfonds conseille, propose et accompagne les agents publics afin de faciliter la préparation d'une retraite la plus sereine possible, avec un service à la personne vraiment dédié qui est le propre et l'ADN de Préfond. Préfonds,
0: le podcast, le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.